0: Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Vida de Rádio. E hoje, emocionando a galera, quem está conosco é o narrador J. Santiago, com passagem marcante pela Rádio Tupi mais recentemente pela Band News FM. O Jota falou bastante sobre sua carreira, sua passagem pelo rádio do Rio Grande do Norte e ele nos contou também de onde surgiu Jota Santiago, que não é seu nome verdadeiro, é o seu nome artístico. E você está querendo saber? Então fica ligado que o Vida de Rádio está começando agora! Jota Santiago! E o nosso convidado do Vida de Rádio é o narrador J. Santiago. E aí, tudo bem? Tudo bem, Vitor. Davi, lá um prazer falar com vocês.
1: Prazer muito grande aí, trocar essa ideia, bater esse papo.
2: Estou aqui à sua disposição. Estamos juntos.
0: Obrigado, o prazer é todo meu. E pra gente começar aquela pergunta que é tradicional aqui do Vida de Rádio, que é como é a sua vida de rádio, J. Santiago?
2: vida
1: de rádio, de locutor esportivo, de narrador esportivo, a gente tem uma vida tranquila porque a gente já tem uma experiência já guardada, né, de longos anos e a gente fica mais tranquila. Mas claro que a gente está querendo sempre aprender mais alguma coisa, sempre acompanhando a modernidade e por isso que a gente não deixa, a gente não procura relaxar muito, entendeu? Embora nesse momento eu não esteja atuando numa rádio. Mas eu não deixo de me preocupar. A minha vida de rádio é assim. Eu vou sempre lá no meu arquivo, pego lá um jogo bem narrado para me manter a forma, é? para não ficar com as cordas vocais muito, muito acomodadas. Então a gente vai se preocupando. Porque a qualquer momento que você for para narrar um jogo de futebol, ou dar uma palestra ou qualquer coisa, você tem que estar preparado, entendeu? Tem que estar com o conhecimento em cima, você tem que estar dando aquela força, tem que ter você porque se você é o convidado, você tem que provar que é você que está realizando esse trabalho. Então a minha vida é essa, eu nunca me despreocupei. Eu sempre procuro coisas novas quando estou narrando futebol, procuro colocar algo novo, moderno, entendeu? Acompanho o que o povo está atualizando no momento. Então isso é muito bom para a gente que narra futebol, que faz rádio, tem que estar sempre acompanhando
2: o andamento, o segmento de tudo, viu, Vitor?
0: Com certeza. E você sempre quis ser narrador esportivo, sempre quis trabalhar com rádio. Como é que o rádio entrou na sua vida?
2: Olha, Vitor, você me fez uma pergunta interessante que eu até,
1: até fiquei emocionado agora. Eu tenho isso aí desde criança, cara. Desde criança, sabe por quê? Eu quando tinha, talvez, por aí, talvez, eu lembro, uns 5 ou 6 anos, eu me lembro que eu tirei uma fotografia, que a minha mãe bateu uma foto minha com um microfone quando eu vi essa foto, depois de muitos anos, eu falei, caramba, acho que eu já tinha, é, desde criança, esse desejo de ser, de ser locutor. Então, eu vi aquela foto e vi um microfone em cima. Então, você vê, não é à toa quando você segue, talvez, uma carreira ou uma profissão e venha de repente, que você já teve alguma raiz sobre isso aí. E eu me lembro bem que quando eu fui crescendo, fui crescendo depois com de 12, 13, 14, 15 anos, eu queria ser mesmo um jogador esportivo. Eu vou até contar um segredo aqui: que muitas vezes eu, para querer aparecer para os amigos, eu inventava carteirinha de radialista para ter que trabalhar em rádio. Entendeu? Eu nunca trabalhei, não trabalhava, mas é aquela vontade que eu tinha. E, e, às vezes, os colegas perguntavam de que? Ah, jogador de uma rádio aí. E apresentava aquela carteirinha. Então, isso está no sangue, cara. Tá desde criança, desde quando eu nasci, que eu tinha já essa ideia de ser locutor. Não era locutor esportivo, eu queria falar no microfone, entendeu? O desenvolvimento vinha depois. E eu fui crescendo com essa vontade e acabei me tornando
2: um narrador esportivo.
0: E aí, como é que você entrou na rádio finalmente? Como é que foi a sua caminhada até começar a sua carreira? Foi de repente? Foi coincidência? Como é que surgiu a primeira oportunidade? Olha, oportunidades sempre apareceram, mas quando
1: eu sou amazonense, eu já estou há mais de 50 anos aqui no Rio de Janeiro, mas quando eu estava na minha terra, que eu tinha meus 18, 15, 18 anos, por aí, a minha vontade era ser locutor esportivo. Não, não, locutor esportivo, ser locutor, né, no, é, no tearista ou de programa. Então, tinha lá na minha terra, eu ainda tem a rádio Vilmar, Mar, rádio Paré e difusora. Você acredita que eu fiz teste nas três rádios, com a minha idade, com o gozerão que eu tinha, e não consegui passar em nenhuma delas. Eu não passei. Fiz teste na Difusora, não passei. fui na Rio Mar, não passei. fiz na Rádio Maré, não passei. Mas nunca pedi a vontade de ser o narrador. Passado mais alguns anos, é, já estava talvez com 18, acho que por aí 18 anos, foi quando surgiu uma nova chance na Rádio Rio Mar, onde o meu irmão trabalhava como operador de mesa. Naquela época chamava-se discotecário né? E eu fiz um teste nessa rádio, o nome do diretor, nunca esqueci até hoje, porque ele saiu do Rio de Janeiro e foi para lá, Erasmo de Ares. Então ele era o diretor e eu fui fazer o teste. Interessante que eu fiz o teste e eu passei no teste. Mas só que na hora que eu tô saindo, o diretor me pega conversando com uma garota e amiga minha que morava na festa de casa. E era namorada dele. <risos> Olha só, e ele achou que eu estava namorando a secretária dele. Então, quando eu fui apanhar o resultado é, do meu teste, ele falou, me agradeceu, mas você não passou. Mas a garota que estava comigo, que me falou, olha, você passou no teste. Você passou no teste. Mas acontece que ele desconfiou, achou que ele estava namorando ou tinha algum caso, e ele eliminou você. Quer dizer, foi a chance que eu tive. Mas aí eu posso até colocar isso para você é o seguinte. Sim, Se todas as rádios que eu passei em Manaus, não passei no teste, quando nessa que eu consegui passar, não fui aproveitado, é porque eu não tinha que ser locutor na minha terra. Eu tive que vir para o Rio e aqui a coisa foi assim, tranquila. Porque se eu, por acaso, passo no teste daquele lá na da minha terra, eu talvez ficasse por lá, eu não viria para o Rio, entendeu? Então eu achei que tudo foi colocado no momento certo. Quando eu não passei também, nunca me des desesperei ou desisti, não. Muito pelo contrário, em cada vez que eu não passava, eu insistia mais. Eu ia aprendendo, eu ia ouvindo. E assim
2: eu fui seguindo.
0: Olha, bem bacana. É uma história, né? Que você estava lá. Se você tivesse passado lá, provavelmente você estaria de repente lá no Amazonas até hoje, não é? Nunca teria vindo para o Rio. São coisas, né? Coisas da vida que a gente não explica, né, J. Santiago?
2: É verdade. Talvez hoje não seria o Jota
1: Santiago. Até poderia ser lá. Na minha terra, de repente, apareceu uma chance, mas eu ficaria por lá. Seria o locutor, iria ganhar o meu dinheirinho, ia aparecer, eu tinha vontade de aparecer como locutor, e ficaria por lá. Mas eu acho que o destino estava marcado, era aqui para o Rio, onde eu não fiz nem esforço nenhum. Não fiz, não fiz teste de errado
2: nenhuma, cara. E, e acabei sendo locutor explosivo, eu posso até é, é, eu sei, e posso dizer
1: como foi esse meu início aqui no Rio de Janeiro, o Vitor.
0: E, por favor, como é que foi esse seu início aqui no Rio de Janeiro?
1: Bom, então é o seguinte, eu quando vim para o Rio, eu tinha 19 anos por aí, 20 anos, eu comecei, eu fiz parte do conjunto Scala 7, Gruna, é, cantor do conjunto, e do conjunto Os Inflamáveis, eu, eu, eu era o, o cantor da banda, cantava música internacional. Aí foi, foi, passando o tempo, fui trabalhar nas sendas, nas Casas Sendas, e fui trabalhar nas casas-centas como locutor. E só que só eu já estava realizando um sonho, embora seja supermercado. Fui ser locutor nas casas-centas. É, mas acontece o seguinte. Devido à minha voz potente, eles me aproveitaram para fazer, para ser locutor de participações comunitárias, de cursos da empresa. É, e quando eu trabalhava no equipamentos de televisão, de rádio, tudo, eu... eu eu ouvia os jogos narrados por José Carlos Araújo, por Rodinho Avaral, por Jorge Cury, por José Camargo, e eu, nessa empresa eu fui ouvindo todos eles e falei, Poxa, eu, eu tenho condição de ser narrador esportivo. Aí o que, que eu fazia? Eu gravava os jogos e eu vira ouvindo vídeo o tempo e depois e narrava em cima. Eu falei assim, aí os amigos ouviam assim, você está tá bem preparado para isso aí. Aí, resultado, eu ia para o Maracanã com o meu irmão, eu sou vascaíno, meu irmão também, nós íamos assistir o jogo do Vasco no Maracanã. O que, que eu fiz? Eu levava um gravador e, na arquibancada, no meio dos torcedores, eu narrava o jogo que estava acontecendo lá embaixo, entre Vasco, Fluminense, Vasco Flamengo. Até jogo da seleção brasileira eu fiz. A galera lá, lá na arquibancada jogava, cala a boca aí, o maluco, jogava papel aquele no meu Estou trabalhando, eu falava assim, estou trabalhando. E fui narrando vários jogos assim, Vitor, vários jogos no Maracanã, eu e meu irmão. Um dia um amigo meu que trabalhava nas cenas também, que conhecia o diretor da Rádio Mauá, pegou uma fita dessa, sem eu saber, eu nem sabia, que ele pegou uma fita dessa e entregou na direção da Rádio Mauá. Era o Joel Zetobel, que era o diretor na época, eu ainda trabalhava nas cenas. Ele entregou essa fita. Aí deu vontade do diretor da rádio colocar futebol na rádio do Maracanã. Ele pegou a concessão da, da, da própria rádio Mauá, conseguiu o cabine e tudo, e falou assim, o, o, o nome do meu amigo era Garcia Moraes. o Garcia, é, nós vamos fazer um teste de futebol no Maracanã e eu vou convidar esse meu amigo para ele fazer futebol com, é, com a gente. O Garcia falou, não, pô, tá legal, tranquilo. Mas isso primeiro não me falou nada. Eu estou um dia lá sentado, o telefone toca, eu atendo. Alô, já tem o José Fopel, da rádio, da rádio Mauá. É o Jota. Eu falei, é o José Santiago. Não era José Santiago, era José Santiago. Então não era Jota ainda. <risos> ele vira bem e me fala assim, escuta, eu estou tendo fazer um teste lá no Maracanã e talvez a gente faça futebol. Mas eu fui primeiro fazer um teste para ver se, como é que vai sair isso aí. Você quer participar? Eu falei, porra, eu quero. você me sem visita, eu fiz a pergunta. que ele que pergunta que ele fez, se eu quero. Eu sonhei ela tanto do Maracanã, narrando o jogo, eu falei, pô, estou aí, estou dentro. Estou dentro. Aí ele marcou um jogo, um sábado, no Maracanã. O jogo era Fluminense e Botafogo. Ele me convidou e convidou mais três companheiros, que eu, eu lembro o nome, o nome de todos eles aqui. Era eu... Era o, o Garcia Júnior, Carlos Albuquerque e tinha um outro amigo agora que eu o nome dele. Aí nós fomos os quatro, né? ele falou, olha, chegamos na cabine do Maracanã, eu já entrei no Maracanã como se fosse assim o grande comunicador, o grande locutor esportivo, aquela vontade que eu tinha, eu, já só entrar no Maracanã nas cabine para mim já foi uma vitória muito grande. Entendeu? Aí, o que que aconteceu? Eu fui, eu, o diretor falou, olha, o problema é o seguinte, a rádio está em condições de entrar no ar, mas nós não vamos botar a rádio no ar, ela vai ficar em off. Eu vou fazer um teste com cada um de vocês, cada um vai narrar 15 minutos, tá bom? para mim saber qual é o teste de vocês, e depois disso aí a gente vai ver o que que a gente faz. Tá bom? Tá aqui a rádio no ar, botou o telefone lá, botou tudo com o repórter, tudo bonitinho, repórter lá embaixo, comentarista aqui, mas tudo em off. Nós estávamos lá. Aí começou o jogo. Primeiro, a, 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 a narrar foi o Nivaldo Rodrigues, agora que tinha esquecido o nome dele. O Nivaldo Rodrigues narrava bem, ele até imitava o José Carlos Araújo, ele narrou primeiro 15 minutos. Passados os 15 minutos, entrou o Carlos Albuquerque. Aí faltavam eu e o Garcia Júnior. E o, e o Garcia Júnior. Aí o Carlos Albuquerque narrou 15 minutos, 30 minutos. Aí os 15 minutos finais, eu entrei. Olha só o que é coincidência, cara. Quando eu começo a narrar o jogo, sai o gol do Botafogo. Saiu logo na minha narração. Entendeu? Começou rolando o jogo, cinco minutos depois que eu entrei, eu narrei o gol do Nilson Dias. Foi o primeiro é, gol que eu narrei como profissional. Não era profissional ainda, eu estava amador na, na, rádio, na rádio Mauá. Aí, o diretor, o Zoéu, se empolgou tanto comigo que ele puxou... O fone do meu ouvido falou assim, ó, tá no ar, a rádio tá no ar. Ele se convocou com a narração que ele colocou a rádio no ar. Aí falou pro, os outros companheiros, olha, nosso titular era é o José Santiago. O nosso titular é o José Santiago. Então, obrigado a vocês aí, mas o Jorge. Aí eu narrei o resto do jogo e o segundo tempo todinho o no segundo tempo no todinho para informação e nos jogos que eu fui treinando na arquibancada do Maracanã. Pois é, e o é seu é colega
0: tchim... ficou na saudade, né?
1: É. ficaram, mas depois eles foram trabalhar em outra rádio pequena, entendeu? Eles foram trabalhar e eu, eles ficaram na saudade. Então, quer dizer, eu fui escolhido o titular e, Vitor, eu fiquei cinco anos na rádio Mauá como titular. Eles não me pagaram nenhum doção, nem despesa de passagem, mas eu também nem reclamei que era o que eu estava querendo. Se, se, se precisasse até pagar, eu pagaria Eu nunca reclamei da rádio no, no, Se decidiu ou não Eu ia com meu próprio dinheiro pegava ônibus, trem, metrô Eu ia pro Maracanã Fazer meu jogo E fiquei durante quatro anos na Rádio Malá Aí aconteceu um detalhe O diretor falou assim Vamos escolher um nome para você Eu falei assim Se tiver a escolher, eu quero que seja Gilberto Santiago ele perguntou, por que Gilberto? Porque eu quero homenagear o meu filho. Eu quero homenagear o meu filho Gilberto. O meu nome é José, mas eu quero colocar. Ele vira para mim e fala assim, porra, que tal Jota Santiago? Uhum. Eu falei, não, nada de Jota Santiago. Eu quero lá Jota Santiago. Não, eu não sou Jota Santiago. Meu nome é José. Eu quero Gilberto Santiago. Então, tá bom. No jogo seguinte, foi o um jogo do Fluminense contra o América. Fluminense e América. Era pelo Campeonato Carioca. Ele vira para os repórteres, o comentarista, e fala assim, olha, não chama ele de Gilberto, chama de Jota Santiago.
0: Ah, oh, que tramóia.
1: <risos> Deixa ele reclamar, não chama de José nem de Gilberto. Qualquer coisa, valeu, Jota, vai falando assim, vai falando. Ele vai ficar pau da vida, mas vocês não querem que você chame de Jota Santiago. Cara, e eu fiquei mesmo. Eu tô narrando o jogo que eu passo pra ponta lá embaixo, e ele, pois é, Jota. Eu falo, Jota não, eu sou Gilberto, isso tudo no
0: ar. Ai, meu Deus do céu. Então foi assim eu, 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 meio que na brincadeira, né? Não
1: é, cara? Aí passei com o comentarista, e ele, pois é, Jota. Eu falei,
0: pô, é você, cara? Eu, não, eu sou Gilberto Santiago. Rapaz,
1: ele insistiu tanto que eu acabei, perdendo, perdendo pra eles. Não tinha jeito e acabei ficando como o Jota Santiago e o depois de muito tempo, eu gostei, entendeu? Porque caiu certinho, mas foi uma luta para escolher meu nome e eu não queria. E hoje eu sou o Jota Santiago aí. Depois da Rádio lá, passados cinco anos, eu fiquei lá, quatro anos e pouco, Aí, houve o chamado do
3: José Carara hoje para para a Nacional, Vitor. Olha o time do Negão, olha o Rafinha, ganhou na entrada da área, bateu na canhota, sobrou agora nas rascaeta, bateu o Gabriel, atirou, marcou! Salve! 45, 45 minutos, isso da etapa inicial, Gabriel, número 9, recebeu de novo do Arrascaeta, bateu pro fundo do gol do Jailson esse é o negão, macho, macho, mesmo. não tem blá, 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 não tem chororô, na jogada do Arrascaeta, o Gabigol emocionou, isso sim que é o negão. tem Em saca, em saca, em saca, Mengão, chora, Palmeiras, chora no colo do Mengão, é por isso que eu digo: esse
0: Mengão me emociona! Flamengo 2!
3: Palmeiras!
0: Zé. Ah, sim, aí também você começou a construir a sua carreira profissional, né? Que você explicou que na Mauá você não recebia. Aí foi a partida nacional que você começou a construir. Claro, já vinha o Jota Santiago lá da Mauá, e a partir dali você chegou a ser o Jota Santiago que é hoje, não foi?
2: Isso, exatamente. Então é o seguinte: quando eu estava
1: fazendo um jogo ainda pela Rádio Mauá, lá em Marachal Hermes, onde o Botafogo jogava antigamente, o Mário Silva, que era da Rádio Nacional da equipe do José Casar, hoje vira para mim falar assim: amanhã, segunda-feira. O José Carlos Araújo quer falar contigo eu falei Pô, Cara, aquilo ali me deu no coração eu pensei, Rádio Nacional falei, Rádio Nacional, olha só o público que eu tô dando Ele quer falar com você Capricha na narração E vai lá de manhã falar com ele Eu fiz o jogo De manhã, segunda-feira E eu trabalhava nas cenas ainda Eu tava trabalhando nas cenas. Aí fui lá na Rádio Nacional Na Praça Mauá Ah, naquele prédio aula lá em cima Fui lá e a cara era hoje estava lá Vai atrás. E aí, Zé E aí, garoto, como é que está? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. aí quero você aqui com a gente. Eu falei,
2: já tô <risos> <risos> Eu falei, já tô Eu não ganhava nada na rádio Mas mesmo que eu ganheça na Havanada, a diferença
1: é muito grande. Pô, né? não é? <risos> não é isso? Aí, ele falou, só que tem um detalhe aqui. Você não vai começar como narrador. Você vai começar como repórter. Entendeu? Apresentador de programa, mas você não vai narrar agora, mas você vai ser narrador esportivo. Então tá bom, cara. Para começar, eu, digo, eu tava começando também, né, apesar de uma amadora, ela é profissional. Aí eu comecei para fazer a cobertura do Bangu. Aí para sair uh, das sendas, eu comecei com a Sendas, que era muito meu amigo também. Arthur Sendas falou, não, cara. De maneira nenhuma eu vou te prender. E ainda vou até te indenizar, como se eu tivesse, tivesse mandado embora. E o dinheiro que ele me deu, comprei um carrinho, entendeu? Um fusca amarelo, tinha fusquinha. Aí fui trabalhar com o Zé Carlos. Mas há um detalhe interessante, Vitor. Na semana que o Zé Carlos era o chamou, eu fui para o Maracanã, assisti um jogo lá, não lembro qual era o jogo. Estava lá, lá na meio do.. não, que a gente fica lá na, na, na área da imprensa, o César Riso, que era da Rádio Globo, vira para mim e fala assim, desculpa, é, o Valde Amaral que é você na Globo. <risos> eu falei, não estou nem acreditando nisso. Menos de uma semana, a Nacional me chama e a Globo também. Aí eu falei, César, estou vendo o seguinte, César, eu, eu já conversei com o José Carlos Araújo, que ele me chamou, primeiro eu estive lá com ele. Ele falou, mas tu já assinou a coisa? Não, eu não assinei nada. Então, vem para a Globo, cara, Globo é Globo. Esquece esse negócio. Eu falei para Zé, cara. Mas é que eu dei minha palavra ao Zé. Ele falou: Nossa, veio aqui, o nosso aqui, o Santiago, não tem palavra, não. Isso aqui é profissionalismo. Isso é profissionalismo. Te amou, vai pagar mais. Você vem para cá. Eu falei: tá bom, eu vou, eu vou pensar. Depois eu te, depois eu te falo. Rapaz, aí chegou. No um outro dia, fui lá no Zé Carlos e falei para ele, né? Eu falei: Ô Zé, o, o César Riso me chamou. Pode amarrar o que é caiu na rádio do Grupo. O Zé Carlos vira para mim e fala assim, você é que decide, você não assinou nada comigo, você está ali, você quer ir para lá, você vai. Se eu não quiser, não é. fica aqui ou volta para a sua rádio Mauá. É? Eu falei, não, Zé, eu te dei minha palavra, eu vou ficar aqui. Ele falou, pô, eu gostei de ver, garoto, gostei de ver. Aí, o que ele fez? Eu não sabia que a rádio era do governo, era em Brasília, do governo federal. O Zé Carlos pegou a pasta dele, foi, com meus documentos, e trouxe a minha contratação já na Rádio Nacional como repórter. Não foi nem como locutor, porque ele falou que não tinha vaga como locutor, tinha repórter. E naquela época, o Vitor, eu lembro muito bem, rapaz, olha, era José Carlos Araújo, era César Rizzo, Maurício Menezes, o Júlio César Santana, Agostinho Gomes. Eu era o sétimo narrador, cara, tá? Da Arte Ainda não tinha narrado o jogo. Só estava fazendo reportagem. Aí o Zé Carlos me vira para assim, ó. Já está na hora de você estrear como narrador. Vou escolher um jogo bom para você e você vai estrear com a equipe principal, hein? Aí entre do outro jogo era Fluminense e River Plate O um jogo internacional do Maracanã. Fluminense e Verplete. Olha só, a equipe com quem eu fui estrear, Vida era Jota Santiago, Luiz Mendes. O é, Washington Rodrigues,
2: menino Enisa Geraldo Leite, eu no meio dessas feras.
0: Cara. É, hoje em é. dia é normal, né? Hoje em dia você falar, essa equipe é ah, uma equipe ah. pesada pra caramba, mas é uma equipe normal, não tem ninguém aí destoando, né?
2: Ex ex exatamente,
1: cara. Mas na, mas na hora eu falei, caramba, eu, vou, eu, eu, não, eu não posso errar. Eu não. Aí tem encontrei o um cara, que também era narrador, você até conhece ele. O, o moço da Maricota, o moço da Maricota, José Cabral, José Cabral vira pra mim e fala assim: Garoto, o problema é o seguinte: esquece que tu tá no meio dessas feras, faz o teu jogo. E faz quando tu tá na rádio malar. Cara, o cara foi muito legal comigo, era na também. Ele esquece que tu tá no meio de. de. de, de, de Aston Rodrigues, entendeu? De Luiz Mendes, de Denis, esquece. Faz o, o teu jogo e pronto. Tu vai sair bem, porque tu é bom pra caramba. Aí eu pensei, rapaz. E, e, e a minha apresentação foi do Júlio César Santana. O cara rasgou tanta cena pra mim que me deu uma responsabilidade então, se, se esse cara de trocar tá ferrado. Eu acho que ele fez até por maldade aquilo: cara. aí, um dos melhores marcadores a hidratê, do que ele deslegava. Encheu tanta minha bola e eu fiquei preocupado. Eu falei, esse cara tá me enchendo muito a bola assim, eu tô desconfiado que disso tá aí. Cara. Entendeu? Aí, mais cara, entrei e estirei fundo quando tocou a minha dieta que naquela época não era emocionado, não. eu estou de saco sacode um o tomão. Naquela guerra era o meu bordão na época. Aí, só entrei. Também tá quando eu entrei, rapaz, começou a te fazer meu jogo distribuído, pa 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 pra lá, pra cá, com cinco minutos de jogo, o José Cabral liga pra mim, ó, tem telefone pra você, eu liguei, garoto, ó, é isso mesmo? Tô te acordando, tá, Cara, eu, no eu, eu dia que encontrei ele, eu agradeci muito a ele por esse momento. Porque você sabe que no nosso meio, hoje não, não tá tanto tá, assim, da Manteguerete, o que tinha de derrubar, para o que o um negócio de brinquedo, é um negócio de louco, entendeu? Você tem sete narradores, você chega com um o gozerão daquele, com toda aquela pompa né, aquela que o cara fez para você, o né, amigo pra... já vai ficar preocupado, vai querer encostar teu tapete, entendeu? vai querer fazer alguma coisa para você não chegar, mas eu fui fundo, cara, fui fundo. Para você, você ter uma ideia, tinha sete narradores, eu era o último, em menos de ano eu já era o segundo narrador, o Zé Carlos foi me colocando, adiantando, adiantando, e o, o Zé Carlos ele é profissional, ele não visa ele, ele não a amizade, ele quer saber o que é bom para a raça. Ele achava que era melhor do que os outros, e com isso eu, eu, eu briguei muito. <risos> Encontrei muito comprei muita briga por causa disso, né?
2: Ah, eu sim. Achava que
1: era, era padrinhagem. E o Zé Calarão de me colocou para fazer as, abertura, as aberturas de jornada. Todas as jornadas no Maracanã, a abertura era eu. Era eu que fazia para ele. Ele disse que era aproveitar o meu roseirão que eu tinha. E com isso eu, eu fui seguindo, né? E fiquei alerta até, até e 5, 85, quando eles me mandaram embora. Por que, que me mandaram embora? Porque o Zé Carlos Araújo foi para Rádio, a Rádio Globo e o Bandia Amaral foi para a Rádio Nacional. E o Bandia Amaral, como não, eu não aceitei o convite dele quatro anos atrás, ele chegou lá e falou que eu não fazia parte da equipe dele. Entendeu? Ele foi vingativo, cara. Putz, Aí, ele, é, ele falou, ele falou que eu não estava nos planos dele, não. Eu falei, ué, quatro anos você me queria lá na Rádio Globo, mas agora já estou comigo informada, você não está no nosso plano. Aí, mas dar embora, né? Mas dar embora não, porque o diretor na época era aquele ator da Globo, é, Milton Mendonça. Ele era o diretor da Rádio Nacional, ele falou, Jota, faz o seguinte. Não vou te mandar embora não, pede uma licença sem investimento. Mas eu, eu fiquei tão chateado. Assim, não, 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 meu, eu quero... Ele tiro uma licença sem investimento, isso aqui muda, cara. Eu falei, não, não quero não. Ele foi até muito amigo comigo. Aí foi quando recebi o convite da Rádio Cabugi de Natal. Entendeu? Logo, logo em seguida veio o convite da Rádio Gabugi. Parece que eles souberam que eu estava saindo. Aí fizeram o convite.
0: Ah, sim. E qual foi a grande mudança nessa transição para trabalhar lá em Natal? Qual é a grande diferença da linguagem aqui do Rio de Janeiro para lingu a linguagem de lá do Rio Grande do Norte?
2: Muita.
1: Muita, Muita diferença. Aqui, porque lá era é amador né? Aqui é profissional. Então você tem uma mudança muito grande. Para então você ter uma ideia, ah, os caras que trabalhavam lá, repórter, comentarista, narrador. Ele, se um dor de barriga, não trabalhava. Se era aniversário da mãe, não trabalhava. Se era aniversário dele, não
2: trabalhava. Coisas do interior, sabe? era de, de família, né? E a família
1: falou assim, pô, mas não pode continuar assim. Eu tenho que fazer uma mudança disso aqui. Sei, entendeu? Aí eu falei, olha, o problema é o seguinte. Eu encontrei briga, eu comprei briga feia lá. Eu falei, olha, a partir de hoje... É... E outra coisa, o... eles só iam trabalhar se a rádio se o carro fosse apanhar eles e levar para o estádio. Mas só tinha um carro, pô. só tinha o um carro. Vou buscar um que morava aqui, o outro morava lá, não sei onde. Então, muitas vezes comecei a jornada sozinho. Aí eu fiquei chegando um, chegando o outro. Eu falei, pô, eu vi que era totalmente amador, mas eu tomei a parada. Aí comecei, falei, ó, talvez a partir de hoje a rádio não vai buscar ninguém em casa. Em um casa tem que ao seu modo, agora, quando acabar o jogo eu mando deixar em casa todo mundo aí é diferente. agora, daí pro jogo eu quero todo mundo lá na hora certinha, cara, foi uma briga feia Entendeu? Né? É, ele estava mal acostumado, entendeu uhum. ele não estava acostumado com isso tava, eu falei, olha, eu vim aqui para colocar o profissionalismo aqui, eu não vim aqui para fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo o cara tá me pagando uma grana alta, dava mesmo me pagando ali na me deram uh, uh, uma casa em, em Ponta Negra para morar, todo conforto, colégio para meus filhos. Eu vivi quatro anos de rei, de rei como se fosse
0: 40 anos que eu tivesse vivido. Então, eu tinha que fazer por onde? Eu tinha que fazer juiz isso, cara. Com certeza. Entendeu? Eu fazia o eu fazia um programa a resenha de segunda-feira e ia
1: até às vezes quatro horas da manhã, ela não passava de dez horas da noite. E Eu fui, 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 fui plantando, plantando, negócio esquentado, eu arranjava problema quente, boa, mexia com um, mexia com o outro, e ia fazendo a confusão, tinha programa que ia até quatro horas da manhã, e aumentando a minha audiência. Né? Com quatro meses que eu estava lá, porque quando eu fui para lá, Vitor, a rádio Cabogia estava perdendo a audiência a rádio tropical de quatro pontos, olha, quatro pontos é muita coisa, né? no IBOC, quatro pontos. E, quando, e eles testaram outros narradores, levaram o César Riso, levaram um, um, um locutor de São Paulo, Celso Marcinelli, Eles levaram um locutor mas não vingou. Eles não vingaram lá. Aí, quando eu cheguei, cara, me fez meu trabalho. Eu, eu, eu falei pro cara, qual é o meu segundo narrador que é, é o Frank Machado. Eu falei então, é o seguinte, o oh, Frank, eu falei, bem, ó, eu, vou, daqui eu tô chegando agora. Eu vou narrar todos os jogos, todos os jogos, durante um mês e meio. Mas eu não vou, não, não vou narrar nenhum jogo, não vai narrar nenhum. A não ser que esteja dois jogos no mesmo, no mesmo dia. Mas eu vou narrar todos eles porque eu tenho que filmar para o ouvinte que eu estou aqui. Não, não adianta eu colocar você. O cara vem falou nem sem narrar jogo, cara. E eu narrando. Mas sabe qual
2: foi o resultado disso? Em Pô. três meses, a audiência ficou um ponto de diferença só. De quatro passou para um ponto. Olha. Então, eu falei,
1: pô, tô no caminho certo. Aí, pô, eu uma outra briga. Falei pros comentaristas que eles não iam comentar o jogo no intervalo. Agora, se eu
2: os comentaristas são exatamente pra isso.
0: Pois é, né? Comentar... <risos> eu, né? Pra pro eu, locutor eu, descansar, pro narrador descansar, não é?
2: Isso. Mas eu falei, ó, faz o seguinte.
1: Não, não vamos comentar, não. Vocês vão comentar durante o um jogo mas no intervalo eu não quero comentarista. Eu vou colocar repórter nos vestiários para conversar com os jogadores e de... sobre os que aconteceram em campo. Cara, eles reclamaram, mas aí que deu mais audiência. Ninguém queria mais ouvir comentarista. Por
2: isso, Você está ouvindo o jogador? Ele vai fazer um cara a vez está falando tanta coisa que às
1: vezes até besteira, entendeu? Aí, quer dizer, foi mais uma briga que eu comprei, com, com, Eu comprei aqui com todo mundo, mas o, o, o mais importante, com cinco meses, com cinco meses que já está de Natal, eu tenho até aí, não sei se você viu aí na, 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 no meu currículo que eu mandei da tá Rádio Cabugir, coloca dez pontos sobre todas as rádios que fazem futebol. O que é isso? O trabalho, cara.
2: Sim, trabalho. sim, sim.
0: Entendeu? Trabalha. E, J. Santiago, aí você passou esse tempo aí no Rio Grande do Norte, mas, claro, a gente sabe que você retornou para o Rio de Janeiro. E por que você retornou ao Rio? Foi a escolha sua retornar ao Rio? Quais foram as, quais os seus objetivos com esse retorno ao Rio de Janeiro? Olha,
1: eu vou te falar uma coisa aqui, porque é o seguinte, eu, quando eu coloquei 10 pontos de vantagem sobre as outras rádios, lá na Rádio Capugia, a minha audiência era total, era geral, eu fiquei conhecidíssimo lá em Natal. Até hoje falam no outros Sanchar, depois de três anos que eu estou fora de lá. O que aconteceu foi o seguinte: é, me colocaram na política, para ah, você tem tudo para ganhar aqui para ser vereador. Eu falei, mas eu não vim aqui para ser político. Eu vim aqui para ser narrador, minha vida. Mas está fácil para você ganhar, a gente vai botar você como candidato. Eu falei, Olha, mas eu não vou correr atrás de você, vou... não, não, você vai ganhar tranquilo. A política que é assim. eu falei, tá bom, mas só que eu não podia sair candidato pela Rádio Capugir, porque lá era o Agnelo Alves, era os, os Alves que era do PMDB, e eles falaram que a Ana Catarina, que é filha do Agnelo do diretor da Rádio, ia sair também candidato a vereador. Eu falei, pô, mas dá para os dois. É, mas aqui tem voto pela maioria, você vai tirar voto dela ou ela vai tirar de você, então você não vai sair. Eu falei, então eu sair do outro partido do outro lado. Mas para sair do outro lado, eu tinha que sair da rádio. Entendeu? Eu tinha que sair da rádio. Eu falei, tá bom. Aí, resultado. Me mandaram embora. A outra rádio me recebeu de braços abertos e eu fui candidato por lá. Mas eu desconhecia a política do Rio Grande do Norte. Eu posso te dizer aqui, e sei que essa tua reportagem vai chegar em todo lugar do Brasil, mas eu nunca vi... Política tão acerrada, tão dividida, cheia de mutreta, política no Rio Grande do Norte, cara. Eu tô te falando isso aqui porque é o seguinte, eu corri atrás de voto, fui candidato a vereador, já que eu era candidato, eu fui correr atrás também, não podia ficar também de mãos amarradas, né? Corri atrás. E eu tive no final do resultado, 221, que se até hoje. Eu falei assim, não é possível, cara. O J7, o ídolo aqui ter 220 votos. Depois eu fui correr atrás para ver se alguém votou em mim. Você acredita que nem no lugar onde eu votei eu tive o meu voto? Ih, rapaz. Pois é. Aí foi que eu fui descobrir por que, que eu não fui eleito vereador. Se eu votei, a minha mulher votou em mim, o meu morado. Eu não tive um voto na minha sessão onde eu votei, cara. Eu falei, caramba, bicho. entendeu? Aí, resultado, 220 votos, os caras, ninguém acreditava. Amor. Eu olhava a maior torcida do, do Norte, a torcida da Bizé, que é torcida do Abizé, se quiser elege até um presidente. Aí, resultado, final do ano, eu, estava, eu já não estava na Cacuzia, eu estava na Rádio Tropical, porque eu tinha saído exatamente por causa disso. Em dezembro, Penido, o Penido, Luiz Penido, assume o comando da Rádio tupi Eu já tinha uma amizade muito grande com o Luiz Penido. Ele na Globo e eu na, eu na Nacional. A gente conversava muito, trocava ideia. Tanto que teve um dia nós fizemos um jogo, um jogo lá no Pacaembu, e eu, almoçando com ele, eu fazia assim, quem sabe amanhã nós dois na mesma rádio. Você em primeiro e eu em segundo. Eu nunca me coloquei na frente de ninguém, cara, graças a Deus. Você primeiro eu e eu em segundo. Ele pô, quem sabe, um dia pode acontecer. E ele lembrou desse momento. Quando ele assumiu a Rádio do Pira e liga para mim lá para Natal, eu estava inclusive no ar com o programa. Alô, Jota, aqui é o Luiz Pendido. Fala, Pendido. Quero te trazer de volta aqui pro Rio. Eu falei, estou dentro. Eu não ganhei a eleição. Eu falei, tá vendo, galera? Eu não ganhei a eleição, eu vou embora. Porque se o Rio eu vi, eu ficaria, né? Ia ser vereador, ficaria. Eu falei, ó, oh, vocês não me quiseram aqui, é? Ô, oh, Vitor, eu sei que eu acertei com o Luiz Pendido. Quando eu me despedi dos, dos ouvintes lá da Rádio Tropical, dava uma caravana em frente à Rádio Tropical com faixas, fica, Jota, fica. Cara, eu até me aqui naquilo lá. Eu falei, eu, eu sabia a dimensão de quanto eu era querido, mas não imaginava que fosse tanto assim. Entendeu? Aquela multidão da torcida da ABC com faixas, porque ABC, a galera da ABC me entregou uma placa como um dos melhores narradores do Rio Vindo do Norte, que é essa placa de hoje. Essa também foi a melhor placa que eu recebi, porque foi dada pela torcida que me dava
2: audiência. Sim, eu sei sim. que, eu falei, infelizmente, eu não vou poder atender vocês. Vou voltar. Até porque, Vitor, eu tinha que ir embora, porque eu já estava pegando um pouquinho do sotaque nordestino. <risos> Se eu fico mais uns dois, três anos, aí ia ficar ruim para mim.
1: Porque meus filhos estudavam, e eu conversava com eles, e os meus filhos já estavam todos mudando o jeito de
2: falar, entendeu?
0: Foi a hora certa foi... ali de mudar. Aí voltou para Tupi. Foi, veio, aí, veio pro Rio pra Tupi, né?
2: É isso, aí eu, fui, eu voltei pro Rio Fui pra Tupi Trabalhar com o Onde eu fiquei por
3: 32 anos, cara Emociona pro Vasco, Vasco. Pikachu, Picasso. tenta tirar da concentração Picasso. Emociona, emociona, emociona Emociona para pra bola, pavor rasteiro no canto direito do Lacrão, aos 46-46 etapa final. Iago Pikachu, número 22, cobra do pênalti, bota o bar de novo, no Vasco na frente do placar. Não tem bra não tem chororô na cobrança do pênalti. O Iago Pikachu emocionou. É o segundo dele no jogo e ele sai cantando: fiz dois gols, fiz. Dos gols, isso sim que é o Vascão! Tem pena não, Vascão! Tem pena não, Vascão! Em saca, em saca, em saca, Vascão! Chora esporte, chora no colo do Vascão! É por isso que eu digo: esse Vascão me emociona!
0: 2. dois! Olha o estrada, viu? E nesses 32 anos aí de Tupi, a gente pode somar ali também com o tempo na Nacional, na Mauá, até mesmo lá no Rio Grande do Norte, qual foi o ah. jogo da sua vida? Como é que é? O jogo da sua vida, aquele jogo que você vai sempre lembrar. Ah, o
1: um jogo da minha vida foi o primeiro que eu fiz, cara. Foi o primeiro, entre Fluminense e Botafogo, ainda pela Rádio Mauá, a emoção que eu senti ali naquele jogo, eu não senti jogo enjogo jogo porque foi ali onde tudo começou. Se dá tá errado aquilo lá, eu talvez hoje não estivesse aqui, entendeu? Porque eu não seria escolhido, seria escolhido outro, não sei. Mas aquele foi o jogo da minha vida, foi 1 a 0 com o gol do Nilson Dias, consegui é, pegar o gol na transmissão e, para mim, esse jogo eu nunca esqueci. Até hoje, clássico, eu vi vários jogos emocionantes por aí, como aquele Santos e Flamengo, foi 5x4, onde então, tinha do lado o Neymar, tinha o Ronaldinho Gaúcho do outro lado. Foi um jogo inesquecível aquele que eu fiz também, mas nunca como o primeiro, né? E eu narrei que a emoção era muito grande, que era tudo o que eu estava
2: querendo. E é chegar e tive essa oportunidade.
0: Olha, que bacana. E a gente estava falando agora há pouco sobre bordões. Você falou que você tinha um bordão antes de ter o emocionando. E como é que surgiu esses bordões? Como é que eles chegaram assim na sua carreira? Foi de repente... E outra pergunta junto com essa. Você acha que o narrador precisa ter bordão?
1: Olha, precisa. O narrador precisa ter bordão, depois eu vou te explicar por quê. E vou explicar como é que começou. É, na Rádio Mauá e na Rádio Nacional, o meu bordão era o locutor de Sacode o Povão. Por quê? Porque eu gravei um samba da portela. Eu fui, eu fui cantor registrado pela gravadora, que é de entrar no. Como um locutor esportivo. E eu gravei um samba, Sacode Povão, eu vou até mandar para você depois esse samba, Sacode Povão em homenagem à Portela. Eu sei que curti a Portela, mas nunca fui na Portela, nunca estive lá. Então, o nome do samba era Sacode Povão. Aí os caras começaram a me chamar, vem o locutor que sacode o povão. Aí ficou. Aí quando eu fui para Natal ainda era também o locutor que sacode o povão. Só que eu estou um dia lá. A amizade do torcedor nordestino, do nortista, ou qualquer, ou sulista de qualquer lugar, quando ele gosta de você, ele quer te agradar de uma certa maneira, é porque você acaba sendo um ídolo para ele. E lá em Natal eu já estava sendo um ídolo para os ouvintes da Rádio Cabugir. Eu estou fazendo uma resenha um dia, aí chega o, o, o contínuo e fala assim, olha, tem uma, um senhor lá na portaria, que queria te conhecer, ele trouxe um, um negócio lá, umas frutas, um frango. Ele, ele trouxe uma grande aí. Tá lá embaixo, ele, ele queria falar contigo. Eu falei, pô, manda ele subir, cara, que eu tava no programa, né? Manda ele subir. Aí ele subiu. Esse cara, quando me viu de frente, assim, pessoalmente, cara, ele me deu um abraço. Eu tava com o programa no ar. Ele me deu um abraço tão grande, me abraçou quase chorando. Depois, porque eu vi, rapaz, que o ídolo, a pessoa tem que preservar a sua imagem, porque ele não imagina o quanto ele é querido né, pelo pela pelo seu fã. Aí ele, porra, me abraçou e falou assim, olha, eu trouxe uma porção de coisa para você aí, tá lá embaixo. Eu falei, "Pô, mas amigo, eu não precisava falar tá? Ele não, eu trouxe porque quando você narra jogo, você me emociona. Porra, cara, eu falei, agora? Uhum. Quando ele falou isso, o Vitor cara bateu na minha memória aquilo, eu falei, pronto. E agora você é o locutor que emociona a galera. Foi a partir daquele momento que eu mudei o trabalho. A partir de hoje, esquece o saco de polvão. A partir de hoje é o locutor que emociona a galera. Entendeu? Porque o cara me deu de bandeja aquilo, cara. E a partir daquele momento eu passei a ser exatamente esse o locutor. Aí o, 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 o locutor show, quem colocou, foi o Danilo Bahia. Eu fazia muitos jogos com o Danilo Bahia na Rádio Nacional. E ele falou, agora vem aí, locutor, show! E sacode o povão. Só que depois eu tirei o povão e botei. Locutor, que emociona a galera. Vem aí, o locutor, show! Que emociona a galera. Agora outra pergunta que você falou, se o locutor precisa de bordão. Precisa porque você... Por exemplo, muitas vezes a pessoa não me cumprimenta, João Santiago. Sempre fala a mim, emocionando, entendeu? Através do meu bordão. O José Carlos Araújo também, quando vai passar o garotinho, o botão dele é garotinho, não é isso? Então esse botão serve para marcar,
0: para marcar você perante o torcedor, o torcedor que você gosta. Olha, bem bacana, bem bacana essa, essa sua definição sobre o bordão. E falando mais sobre sua carreira atual, você teve até pouco tempo na Rádio Tupi, essa passagem lá pelo Grupo Bandeirantes. Quais são os seus projetos aí para o futuro? Pretende aí retornar ao rádio?
2: Não eu te... Olha, esse momento, essa
1: situação me pegou de surpresa. Eu estava bem na Rádio Tupi. Não estava não, não tão bem como merecia porque você, quando fica muito tempo numa empresa, parece que você já não, não é mais, né? Você já passa a ser uma pessoa da família e não é mais aquele, aquela empolgação de isso. 30 anos, poucos anos. Aí eu recebi o convite da Rádio foi, antes, antes antes da Bandeirante, teve a, a Bradesco, Bradesco,
2: a Rádio Bradesco. E era exatamente também comandada pelo Silva e
1: pelo esse garoto, esqueci que o nome dele agora. É Dilson Silva, que ele me chamou e eu fui para lá. Depois voltei para Tupi. E nessa última agora, se bem que quando eu voltei a segunda vez para Tubi, que eu saí, que eu fui para a
2: Bradesco Seguro, eu quando voltei, voltei porque
1: estava parado. O Zé Caramba me chamou de volta, vem para cá. Tu vai ganhar pouco, mas tu vai estar no ar. Tá voltando a ficar parado, eu voltei. Aí o Edilson me chama depois. Me chamou, pagando três vezes mais. Eu não precisava ir à rádio, não precisava ir lugar nenhum pra, pra Narrar. Eu virei pro diretor da rádio do e falei: olha, eu tô indo pra, pra Bandeirantes. Entendeu? Pra Band News. O Edilson me chamou. Uh, tá me oferecendo aqui, eu tô vendo aqui quase nada, pra, pra não ficar parado, entendeu, eu não vim negociar, eu não vim aqui fazer leilão, eu tô dizendo que eu tô indo para lá, agora, se vocês acham que eu mereço ficar, ele fala, não, não, você pode ir, tá bem, você, 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 você tem que mudar mesmo, aí eu fui, né, eu me despedi, né? eu falei, olha, eu não quero fechar as portas da turbina, não, de jeito nenhum, é você que tá saindo, entendeu, Pode, tranquilo, a gente vai torcer por você aqui. de news. Só que ninguém esperava que essa pandemia ia gerar isso tudo, né? A gente não tem aí uma visão do futuro, ninguém evidente. A gente sabia que tinha esse problema no ar, mas não que não chegaria tanto, né? De paralisar, de fechar tudo, todo mundo acabou. Quer dizer, eu fiquei três meses antes recebendo bem, entendeu? Cumprindo com, com as obrigações, tu é, eu disse, cumprindo bem, mas aí chegou o um ponto que ele falou J, Jota E a equipe, ele reuniu a equipe agora, Não tem condição de eu continuar com vocês Porque não estamos na do jogo Os patrocinadores saíram e, e como é que eu vou pagar vocês? Não tem como pagar E foi exatamente o que aconteceu entendeu? Não tinha patrocínio, não tinha como pagar Os funcionários Eu, como já tinha uma caixinha para mim, foi bom, né? Porque eu tive tipo de raro guardando alguma coisinha aí, e, e também eu sou aposentado, né, me aposentei já estou já 10 anos que eu estou aposentado eu falei, bom, dá para me segurar eu fico, eu fico preocupado com os companheiros, com os outros que estão conversando agora, isso aí é que é o problema aí, bom, aí fiquei por aqui a rádio a rádio do que viu, soube que eu tinha saído da mão de Deus <risos> quer dizer, assim como quem quem quer dizer, pô, ele esnobou, ele saiu? Então, que continua fora? Aí, levou três pro meu lugar.
2: Eles eu tiveram que levar três. Um no deu certo e já foi embora. Dário de Paula, passou, não deu
1: certo. Aí, chamaram agora o Evaldo José e chamaram o Bruno Catarese. Os dois estão lá ainda seguindo. E eles me deixaram fora exatamente para não ir de, de pirimba, entendeu? Porque acharam que eu esnobei a Rádio Tupi. E lá para fazer, eu, eu falei, não, fui um profissional, quer. Eu tô, tanto que eu falei, eu não quero fechar as portas aqui, eu estou indo, procurando a minha melhoria. E então, até hoje eu estou aí. Eles tão, eu tenho certeza, ouvido, que eles têm vontade de me chamar. E eu não me ofereci para ninguém. Eu, graças a Deus, até hoje, eu, eu nunca me ofereci para ninguém, para a rádio nenhuma. Fiquei uma vez um ano inteiro parado. Mas não me ofereci. Claro que eu converso com os caras, deixo no ar, e que não estou trabalhando, para lembrar de mim. Mas chega assim, ó, me leva para a rádio, tá, me leva para aí. Me lembra lá, entendeu? O Penida que falou para mim, olha, eu tô aqui na Globo. Se amanhã eu for para uma rádio qualquer, você pode contar comigo que eu te chamo, onde você tiver, eu, eu já venho, ser aqui. Eu sei, mas você tá bem na Globo aí. Continua aí. Entendeu? Então eu tô aí. Eu tô sem rádio e sopro pra caramba porque os meus ouvintes que me deram essa audiência toda, eu hoje, eu posso te dizer, tá escrito. Eu fui a maior audiência, eu fui a maior audiência da Rádio Tubi de toda a história. da Rádio Tubi foi o Jota Santiago, Está lá. Na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, eu era o titular ao lado do Washington Rodrigues. Teve umas chamadas que ele falava assim, Pois é, você soma todas as rádios e não ganha da Rádio Tubi. Era o Jota Santiago que era o narrador e o comentarista era o Washington Rodrigues. Em 2014. Eu tenho esse orgulho comigo de ter sido a maior audiência do Esporte da Rádio do Pim em toda a sua história. Entendeu? Tem isso lá. Da... Não sei de guardar ou marcar ou não sei,
0: mas tá lá. Olha, que sensacional. A gente tá se aproximando do final do Vida de Rádio de hoje, uma verdadeira aula sobre rádio. Que história! de J. Santiago, que com certeza estará em breve emocionando a galera de novo, seja em qual rádio for, porque o mercado com certeza tem espaço para esse narrador que é tão importante para a história do rádio. Quero agradecer a você, J. Santiago, muito obrigado pela entrevista, por abrir um pouquinho do espaço do seu tempo para bater esse papo conosco
2: eu é o que tenho que agradecer a você
1: porque para mim é uma honra você espalhar aí através da, do seu programa. É, eu, eu com certeza você pode ter eu falei aqui você a minha verdade a minha história. Eu graças a Deus inclusive quando eu dei um, uma entrevista para o Rádio Verdade o rapaz era o Sérgio que é o apresentador a pergunta que ele fez para mim que me deixou marcada até ele falou assim Jota nós fizemos já entrevista aqui com vários locutores, com vários personagens, mas uma coisa que me deixou assim curioso, quero saber por quê. Todos os seus colegas, seja de ocultor, seja comentarista, seja quem for, todo, todo, não tem um que não fale bem de você. Eu falei assim, Sérgio, isso é um troféu para mim, porque eu nunca quis ser mais de que ninguém, eu sempre fui humilde e a gente só ganha. Sendo umidade, se não tiver verdade, você não vale nenhum. Então, eu quero te agradecer, Dávila, por esse momento também. Nesse momento que você é, me mostrou que queria falar comigo, eu fiquei até feliz, provar que não estou esquecido de vez. <risos> Entendeu? e Mas agora você ser mais lembrado ainda. Valeu? Muito obrigado. Se você precisar mais alguma vez, valeu, tô... Dávila. Obrigado, amigo. Um abraço.
0: Que sensacional, muito bacana esse bate-papo com o J. Santiago e não pense que acabou. Em breve teremos uma parte 2, mas não para falar de rádio, e sim para falar do J. Santiago cantor. É isso mesmo, o J. Santiago gosta de soltar a voz, mas também do lado musical, e é com isso que a gente encerra a vida de rádio de hoje com uma palhinha do J Santiago, cantor. Antes disso, quero lembrar sempre, nossas redes sociais são @canaldodavila no Instagram, no Facebook e no Twitter. Siga a gente por lá, mande sugestões e também seus comentários, beleza? Semana que vem a gente volta com mais uma edição inédita e eu deixo vocês com um pouquinho do nosso Jota Santiago De um jeito que você não está muito acostumado a ouvir O Jota Santiago, cantor